0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2
2: in der ARD-Audiothek.
1: Am Ostseestrand in der Nähe der Kieler Förde. Dahinten, nur zwei Kilometer entfernt, liegen 8000 Torpedosprengköpfe und 10.000 Seeminen unter Wasser. In einem Gebiet, das Kollberger Heide heißt. Nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten dort versenkt, um die Deutschen schnell zu entwaffnen. Sie liegen seit fast 80 Jahren da, rosten und setzen Gifte frei.
0: Und eigentlich können wir sagen, dass überall in der Ostsee mittlerweile geringe Konzentrationen, aber deutlich nachweisbare Konzentrationen dieser sprengstofftypischen Verbindung vorhanden sind. Es gibt keine Stelle mehr, wo wir diese Stoffe eben nicht mehr nachweisen können, im freien Wasser. Das ist TNT und da sind solche Metaboliten, so Umbauprodukte von dem TNT. Und diese Explosivstoffe sind nicht nur
3: giftig, sondern sie sind auch krebserregend. Munition auf dem Meeresgrund. Was tun mit den Giften vor den deutschen Küsten? Von Marco Pauli.
1: 300.000 Tonnen Munition liegen in der Ostsee. In der Nordsee sind es sogar 1,3 Millionen Tonnen. Insgesamt 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten.
4: Es ist ein Zug von 3000 Kilometer Länge, beladen mit Munition.
1: Jens Sternheim, langjähriger Leiter des Deutschen Expertenkreises Munition im Meer auf der Abschlussveranstaltung des Forschungsprojektes North Sea Wrecks, bei dem über fünf Jahre lang in der Nordsee liegende Kriegsfracks auf gefährliche Ladungen untersucht wurden. Ob in den Überresten von Schiffen oder frei im Meer liegend, jahrzehntelang hat die Politik die Problematik Munition im Meer kaum beachtet. Zu kompliziert, zu teuer. Vielleicht kümmert sich ja eine zukünftige Regierung darum. Und, sowohl die leise Hoffnung, vielleicht erledigt sich das Thema ja auch von selbst.
4: Das war die Hoffnung der ungefähr letzten 80 Jahre. Und wir haben eben festgestellt, dass sich das Thema nicht erledigt. Ganz im Gegenteil, der Handlungsdruck wird größer, weil die Durchrostung der ehemals im Meer versenkten Munitionsteile oder durch die Kriegshandlung reingekommen ist, die Durchrostung nimmt zu. Damit wird Sprengstoff in Kontakt mit Wasser gebracht, gelöst. Und dieser Sprengstoff ist bioakkumulierend, Reichert sich also in der Nahrungskette an, ist krebserregend.
1: Das Problem soll nun endlich angegangen werden. 100 Millionen Euro will die deutsche Bundesregierung bereitstellen, um die riesigen Mengen an Munition aus den Meeren zu holen. Das wichtigste Instrument soll eine schwimmende Plattform sein, auf der die Munition vernichtet wird. Noch ist nicht klar, wer sie bauen wird. Eine Firma, die mitwirken könnte, ist C-Terra, langjährig erfahren in Sachen Sondierung und Räumung von Kampfmitteln. Vorstandsmitglied Dieter Guldin hat konkrete Ideen.
2: Und Man muss sich vorstellen, dass die Kampfmittelräumung eine ganze Prozesskette ist. Also vom Survey ja, angefangen im Meer zu suchen, dann über die Räumung mit identifizieren, freilegen, Transport. Und dann sollen die Kampfmittel hochtransportiert werden zur Plattform und dort dann regelrecht vernichtet werden, ja, also verbrannt werden, aufgesägt und verbrannt werden.
1: Auf der geplanten Plattform ein Verbrennungsofen mit mehreren Filterstufen, sodass keine Gifte in die Luft gelangen. Unten ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, das Minen und Torpedos birgt und zwischenlagert, bis sie oben an der Reihe sind.
2: Wo quasi Körbe befüllt werden mit einer Computersignatur äh, oder mit einem Chip, ja, der dann ausgelesen wird, dass man quasi unter Wasser beim Räumprozess die Munition sortiert, unter Wasser lagert und dann quasi sagt, okay, heute ist Korb 2018 dran ja, mit dem Typ von Munition. Ja.
1: Nur mit solchen Prozessketten sei es möglich, die gewaltigen Mengen an Altlasten in den Meeren zu bewältigen, so Dieter Guldin.
2: Wir arbeiten momentan mit allen Firmen, ja, die es hier in Deutschland hoch und runter an der Küste gibt, an unterschiedlichen Projekten. Und dabei werden mehrere Tonnen, also tausend Tonnen äh, äh, Kampfmittel geborgen im Jahr. Und wenn man so weitermachen würde auf dem Niveau, bräuchte man 900 Jahre. Ja? also für diese 1,3 Millionen in der Nordsee und 300.000 in der Ostsee. Das ist also kein vernünftiger Ansatz. Also das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich in einen Bereich kommen will, wo man sagt, okay, wir möchten relevante Ergebnisse, dann muss das Ganze natürlich skaliert werden.
1: Mit anderen Worten: Mit einer Plattform wäre es nicht getan. Das meint auch der Experte Jens Sternheim.
4: Sondern man muss langfristig mehrere Plattformen bauen und eben auch die Leute bezahlen, die sie betreiben.
1: Übersetzt heißt das, es wird auch mit 100 Millionen Euro noch nicht getan sein. Irgendwann im Jahr 2024 soll die erste Plattform fertig sein und Anfang 2025 dann, so Bundesinnenministerin Steffi Lemke, Munition damit geborgen und entsorgt werden. Die Ostsee bietet sich dann an, um die Plattform zu testen, sagt Jens Sternheim
4: weil das einfach nicht so ein wildes Meer ist wie die Nordsee und flacher und es ist auch leichter zu erreichen. So ist es eine Frage der Praktikabilität, dass wir dort beginnen. Und die Ostsee beinhaltet mit der Kolberger Heide, das ist ein Versenkungsgebiet, sehr dicht an Kiel, was sehr, sehr gut erforscht ist, sehr, sehr nahe an der Küste ist. Leider für die Anwohner, gut für die Durchführung unserer Maßnahmen eignet es sich einfach sehr, sehr gut. Und dort liegen auf einer Stelle 30.000 Tonnen.
1: In der Ostsee ist eine Entfernung von zumindest einigen der Altlasten also denkbar und sogar zeitlich absehbar. Die Nordsee stellt größere Herausforderungen dar.
2: Wir haben drei, vier Meter Titenhub, wir haben eine enorme Strömung, wir haben mitunter schlechte Sicht. Das ist in der Ostsee erstmal quasi paradiesische Zustände im Vergleich zur Nordsee ein großes Vernichtungsschiff, was in der Nordsee stehen müsste. Ja, das wäre ja quasi eine Check-up-Barge, ja, die reagieren kann auf den Tidenhub ja, und sich quasi über die Wellen heben kann. Das hat Ihre Herausforderungen, ihre technische Herausforderungen. Ich denke, dass man für die Nordsee andere Lösungen suchen muss. Ein europäisches Problem, denn
1: auch vor den belgischen, niederländischen oder dänischen Küsten liegen Munition und Wracks. Das behindert etwa den Bau von Windparks und das Verlegen von Kabeln und Pipelines und lässt die Kosten steigen. Deutschland und Dänemark haben bei der Offshore-Windkraft eine Zusammenarbeit beschlossen, bauen gemeinsam Infrastruktur. Die dänische Meeresgeophysikerin Katrine Juhl-Andresen von der Universität Aarhus
3: hat in der dänischen Nordsee Wracks erforscht. Im Teil der Nordsee, der zu Dänemark gehört, liegen schätzungsweise 240 Wracks, die möglicherweise noch eine Menge Munition enthalten. Es ist nur eine Schätzung, aber ich glaube, dass im dänischen Teil der Nordsee die meisten Kriegswracks liegen. Ein
1: großes Hindernis
3: auf dem Weg zur Energiewende. Wir können unmöglich gleich alle Wracks und Minen auf einmal loswerden, die dort liegen. Und es ist ja zusätzlich auch noch eine Menge Müll auf dem Nordseeboden. Wenn Windanlagen gebaut werden sollen und etwas im Weg liegt, gehen wir im Moment von Fall zu Fall vor. Die kritischsten der Objekte werden identifiziert, in einigen Fällen werden sie beseitigt. Wenn das nicht möglich ist, bei Kriegswracks etwa, versuchen wir, einen etwas anderen Standort zu finden und einen Sicherheitsabstand einzuhalten.
1: Die Kriegswracks liegen vereinzelt, manchmal aber auch zahlreich nebeneinander auf dem Nordseegrund. An der größten Seeschlacht des Ersten Weltkriegs vor dem Skagerrak, vor der dänischen Halbinsel Jütland etwa, zwischen der deutschen und der britischen Hochseeflotte, waren 250 Schiffe und etwa 100.000 Mann beteiligt. Dutzende Schiffe sind dabei versunken und mit ihnen über 8.500 Soldaten gefallen. Auch in der deutschen Nordsee liegen viele Kriegswracks, rund 120, so wird es geschätzt. Vor Helgoland etwa die SMS Mainz, ebenfalls im Ersten Weltkrieg versunken. Auch sie könnte mit alter Munition und anderen Giften beladen sein. Um das herauszufinden, hat sich ein Forschungsteam aufgemacht, um die Mainz zu erkunden. Eines von 15 Schiffen in der Nordsee, die für das Forschungsprojekt North Sea Rex angefahren und betaucht wurden. Solche Fahrten müssen lange vorher geplant werden. Sie sind teuer und unberechenbar.
5: Die Prognose für morgen, also für Dienstag, lautet Windstärke 10, Wellen von 7 bis 8 Metern. Damit ist der für morgen angesetzte Expeditionsstart ausgeschlossen, denn bei diesen Bedingungen ist an eine Ausfahrt nicht zu denken.
1: Cornelia Rimmel, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schifffahrtsmuseum, sitzt in ihrer Kabine an Bord des Forschungsschiffs Heinke im Hafenbereich der Stadt Bremerhaven. Mit ihr an Bord ist ein internationales Team aus Wissenschaftlern und Technikern, das gezwungen ist abzuwarten. Auch am folgenden Tag.
5: Tagwache an der Heinke um diese Zeit. Wir sehen jetzt gerade den Sonnenaufgang im Fischereihafen durch das Fenster in unserer Kajüte. Aber an Deck gehen möchte gerade noch niemand unbedingt freiwillig. Denn das eiskalte Wetter wechselt immer noch im Minutentakt von Sonne auf Regen und auf Schnee und auf Hagel. Das bedeutet, die Bedingungen sind nach wie vor sehr schlecht.
1: Erst zwei Tage später spielt das Wetter endlich mit.
5: Es ist 5.30 Uhr am Morgen und ich stehe gerade an Deck der Heinke. Es ist alles noch ruhig und verschlafen, aber wir befinden uns endlich im Aufbruch. Wir erreichen gleich die Schleuse. Das bedeutet, danach geht es weiter in die Außenweser und dann weiter in die Nordsee, wo wir dann endlich die Frackposition westlich von Helgoland anpeilen können.
1: Tags darauf können die Forschungsarbeiten endlich beginnen. Tauchgänge finden statt, auf denen Proben gesammelt werden, um diese später toxikologisch untersuchen zu lassen. Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut ist Leiter der Expedition. Wir nehmen Wasserproben aus verschiedenen Tiefen, wir nehmen Sedimentproben entlang des Wracks, wir bringen Länder aus. Das sind solche Metallgestelle, die daneben des Wracks abgesetzt werden, die man mit Messgeräten, aber auch zum Beispiel mit Miesmuscheln bestücken kann, die dann irgendwie einige Wochen später wieder geborgen werden. Diese eignen sich als lebendige Messinstrumente, denn sie bleiben, wo sie sind und ernähren sich von dem, was sie umgibt, sagt Expeditionsleiter Matthias Brenner. Ja, Muscheln sind ja Organismen, die aus der Wassersäule filtrierend sich ernähren. Und dabei nehmen sie auch Schadstoffe auf, die im Umgebungswasser sind. Also sollten sich Explosivstoffe aus der noch vorhandenen Munition der Mainz lösen und ins Wasser gehen, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Muscheln das auch mit aufnehmen. Und die können das sogar akkumulieren, das heißt anreichern in ihrem Körper. Taucher erledigen die Arbeiten entlang des Wracks. Doch das liegt in 32 Metern Tiefe und ist für sie kaum zu erkennen.
6: Da war viel Sediment im Wasser. So die erste Tauch hatten wir ganz schlechte Sicht unter Wasser. Es war nur 10-15 cm Sicht und dann nur am letzten Tauch hatten wir 1 Meter Sicht.
1: Ja. Sven van Halst vom Flanders Marine in Ostende, Belgien, ist Maritimarchäologe Archäologe und Forschungstaucher. Die Tage des Wartens im Hafen haben die verbleibende Zeit auf See verringert. Zudem waren die Bedingungen vor Ort schwierig, sodass dem Team insgesamt nur drei Tauchgänge erlaubt waren.
6: Ja, mit der schlechten Sicht war es natürlich ganz schwierig zum orientieren auf dem Wrax. Was wir gesehen haben, sind große Wrackteile. Das Schiff war schon zerstört, wenn es unten ging im Ersten Weltkrieg. Aber auch seit den 100 Jahren, dass es da ist, fällt es auseinander. Und dann ja, es ist es manchmal schwierig zum orientieren, sicher mit einer Sicht von nur einem Meter.
1: Zu schlechte Sicht, um etwaige Munition zu orten. Dafür viele Proben aus der Wrackumgebung, durch die man dann mehr erfahren wird. So das erste Ergebnis der Expedition. Nicht nur für Forschungsprojekte machen sich Taucher auf den Weg zu versunkenen Schiffen. Das Wracktauchen zählt zu den großen und gefährlichen Abenteuern unter Wasser. Eine der bekanntesten Wracktaucherinnen ist Sabine Kerkau. Sie hat sich schon in aller Welt auf die Suche nach versunkenen Schiffen gemacht. Seit einigen Jahren ist die in der Schweiz lebende Apothekerin hauptsächlich in der östlichen Ostsee im Baltikum unter Wasser zu finden. Mit einer Gruppe von weiteren Wracktaucherinnen und Tauchern widmet sie sich der Suche und Identifizierung der auch in der Ostsee zahlreich liegenden Schiffswracks. Jeder Tauchgang hier sei beeindruckend sagt Sabine Kerkau und schildert Ablauf und Erleben.
7: Aber hier in diesem Bereich, wo wir jetzt tauchen, Litauen, da haben wir völlig unberührte Wracks. Das heißt, wenn ich weiß, der Käpt'n hat eine neue Position und ich darf da als allererster runter. Ich springe von, vom Schiff, ich, ich tauche ab. Erst habe ich noch das Tageslicht, dann geht das immer tiefer und es wird immer dämmeriger und plötzlich ist es dann ganz dunkel. Und Aber unten ist es halt kalt, aber sehr, sehr klar. Das heißt, ich habe dann in meinem Lampenschein plötzlich einen Schatten und ich weiß ja im ersten Moment noch gar nicht, was das ist. Und dann ist das so, ich, das kommt immer näher und dann erkenne ich, 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 ich habe einen Wrack vor Augen, ich habe einen Frachter vor Augen, der aufrecht auf dem Meeresgrund steht, der vielleicht noch komplett intakt ist, obwohl er 100 Jahre oder länger dort schon ruht. Ich weiß, ich bin die Erste, die dieses... Dieses Wrack zu Gesicht bekommt ich nach einer unglaublichen Tragödie, weil so ein Schiffsuntergang ist ja immer verbunden mit, mit wahrscheinlich dem Verlust von Menschenleben, mit, mit unheimlichem Drama. Und jetzt ruht dieses Wrack vor meinen Augen und es ist still. Es ist. Ich habe eine unheimliche Ehrfurcht, einen unheimlichen Respekt vor dem, was ich da vor mir habe. Ich, ich bin ein Teil plötzlich... Der Geschichte. Es ist reale Geschichte. Ich bin nicht im Museum oder irgendwo, sondern ich sehe etwas, was vielleicht ein Mensch vor 100 oder 150 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und das ist für mich ein unglaublich tolles Gefühl. Also, und vor allen Dingen dann eben auch das rausfinden, was es war, wer war da vielleicht drauf um vielleicht noch zu helfen, dieses Mysterium zu lösen.
1: Sabine Kerkau setzt sich für den Schutz der Wracks ein, denn nicht selten sind sie die letzte Ruhestätte der ehemaligen Besatzung. Allzu häufig nehmen abenteuerlustige Taucher auf der Suche nach Schätzen und Sensationen keine Rücksicht darauf.
7: So Diese großen Flüchtlingsschiffe, Goya, Gustloff, Stäuben, das sind die größten Dramen des Zweiten Weltkriegs, wo 20.000 Menschen dran gestorben sind, wo sie noch die ganzen Knochen und, und, und die Schädel sehen können. Ich bin an den Schiffen noch nicht getaucht, weil es gibt offiziell keine Genehmigung dafür und ich halte mich immer an die Regeln, dass ich nur tauche, wo ich darf. Aber ich weiß eben durch Kollegen, die dort Dokumentationen gemacht haben für offizielle Stellen, dass da wirklich alles rausgerissen wurde. Dass da heimlich getaucht wird und es wird geplündert bis zum nicht mehr. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Auch die SMS Mainz in der Nordsee wurde schon illegal von Tauchern aufgesucht, die sich zudem mit Werkzeugen Souvenirs vom Schiff abgeschlagen haben. Die vielen rund um Helgoland liegenden Wracks sind offenbar Hotspots für Wrackplünderer. Doch gesunkene Kriegsschiffe, in denen Leichname liegen oder vermutet werden, gelten als Seekriegsgräber, die nach internationalem Recht nicht gestört werden dürfen. Auch in der Mainz werden Tote vermutet. Die Wissenschaftler der Expedition gehen extrem vorsichtig vor, rühren an Bord nichts an. Munition können sie aufgrund der schlechten Sicht nicht entdecken. Sowieso ist nicht klar, wie damit umgegangen werden soll, wenn denn welche gefunden wird, sagt der an der Expedition beteiligte Taucher und Unterwasserarchäologe Philipp Grassel. Rein rechtlich und auch rein moralisch nicht so einfach, da irgendwie äh, was abzubergen oder rauszureißen oder zu sprengen oder was auch immer, wollen wir auch gar nicht. Das wäre dann etwas, was man dann halt würde ich dann halt politisch entscheiden müsste, wie geht man mit diesen, mit diesen Eidlasten um. Also wenn sie in einem Pfad in liegen, wie kann man jetzt sozusagen Denkmalsturz, aber halt auch Totenruhe und aber auch quasi die, die, die Notwendigkeit, äh, eine gefährliche Substanz loszuwerden, verbinden. Ein schwieriges Unterfangen, noch dazu meist schwerer See. Es gibt die Idee, die Munition in Wracks durch Tauchroboter bergen zu lassen. Doch für Wracks existieren solch filigran operierende Unterwassergeräte noch nicht. Bei freiliegender Munition sind sie dagegen bereits im Einsatz.
2: Na ja, sie müssen sich im Grunde einen großen Bagger vorstellen, ja, der quasi unterwassertauglich ist. Der wird mit hydraulisch elektrisch betrieben und von oben gesteuert. Dieter Goldin
1: von der Firma c -Terra beschreibt einen solchen Spezialbagger. Ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, mit dem bereits Munition geborgen wird. Beim Minsener Oog, einer kleinen unbewohnten Insel im Bereich der Wesermündung.
2: Der hat zwei Arme, da sind äh, Kamerasysteme dran, ähm, dann Sonargeräte zur Identifikation von Kampfmitteln, wenn keine Sicht da ist. Da sind magnetische Sensoren oder elektromagnetische Sensoren dran, weil man muss ja die Objekte erstmal auch finden ja, in der Regel. Bei einer Dumping-Area ist es kein so großes Problem. Da liegen sie alle beieinander. Und ähm, so ein Gerät, wie wir es jetzt im Einsatz hatten bei dem Minsener Oak-Projekt, das wiegt dann mal 15 Tonnen an der Luft. Ja, und das ist irgendwie 12, 15 Meter lang mit zwei großen Armen. Und das kann dann auch bei zwei, drei Knoten Strömung 24,7 arbeiten.
1: Der Meeresboden leidet unter solchen Gefährten. Doch helfen diese Spezialfahrzeuge, das Munitionsproblem zu verringern, auch unter schwierigen
2: Bedingungen. Also ich würde mal sagen, das... Minzerner Oak, wo wir das jetzt gemacht haben, eine der wirklich miesesten Ecken ist, die ich jemals gesehen habe. Also wenn es da klappt, klappt es an vielen Orten.
1: Da bei der Expedition zur Mainz nicht direkt am Wrack nach Munition gesucht werden konnte, hat das Forschungsteam in unmittelbarer Nähe zum Wrack Muscheln ausgesetzt. Diese werden nach einigen Monaten wieder eingesammelt und zur Untersuchung in die Toxikologie nach Kiel geschickt. Die aufwendige Analyse nach Giftstoffen dauert dort dann auch mehrere Monate.
5: Alleine in diesem Kühlschrank, das sind alles Proben aus den Munitionsprojekten. Also wenn man hier beispielsweise mal guckt alles voller Muscheln. Hier haben wir auch schon sogenannte gefriergetrocknete Muscheln, also da wurde das Wasser entfernt, weil dann die, die Analytik einfacher ist.
1: Jennifer Strese ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Edmund Maser am Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler. Der macht aus den Muscheln jetzt eine untersuchbare Masse. Mit diesem Gerät stellen wir einen muschel her. Mit einem Pürierstab werden die Muscheln zerkleinert und anschließend aufwendig gereinigt. Nur so kann das Team sie untersuchen. Seit 2016 beschäftigt man sich hier mit dem Thema Munition im Meer und deren Einfluss auf das Ökosystem. Seitdem werden auch Muscheln untersucht, aus zwei Gründen. Das einmal
0: ist das Risiko für den Menschen, wenn er denn Seefrüchte äh, isst. Und das andere ist natürlich die marine Ökosphäre, also die marine Ökologie. Und dort haben wir gesehen, dass die Muscheln, die dort an diesen Bomben und Minen explodiert worden sind und vor allen Dingen an den freiliegenden Schießwollebrocken, dass die Stresssymptome zeigen. Das heißt also, dass die gesundheitlich schon beeinträchtigt sind. Und die Kollegen aus dem Thünen-Institut, die haben sogar Lebertumoren bei Fischen festgestellt. Wir haben also Fische gefangen, die direkt an der Kohlberger Heide an dem großen Versenkungsgebiet in der Ostsee, gefangen wurden und haben dort eben sprengstofftypische Verbindungen nachweisen können in der Galle.
1: Die Fische aus den Munitionsversenkungsgebieten könnten zwar noch gegessen
0: werden, aber die Fische selber haben Lebertumoren. Und zwar 25 der Prozent der Fische haben Lebertumoren, die da in der Gegend wohnen.
1: Munition und Wracks sind für Meeresbewohner attraktive Behausungen, denn sie bieten zunächst einmal Schutz. Ja, wir müssen also davon ausgehen, dass so ein
0: Schiffswrack von allen möglichen Organismen besiedelt wird. Von kleinen Plankton, kleine Krebse, große Krebse, Muscheln. Da sind haufenweise Würmer, kleine Fische, große Fische, da kommen auch mal Raubfische vorbei und fressen sich satt. Sodass man also bei jedem Wrack ein kleines Ökosystem hat. Und in jedem Wrack müssen wir immer davon ausgehen, dass wir da so einen Eintrag in die Nahrungskette haben oder in das marine Nahrungsnetz haben und dass es dazu solchen Anreicherungen kommt.
1: Eine ökologische Nische mit vielen Schadstoffen auf engem Raum. Der am häufigsten zu findende Sprengstoff ist TNT. Eine organische Verbindung, die sich im Körper von Tier und Mensch anreichert.
5: Auch wenn jetzt ein Fisch be beispielsweise nur kleine Mengen aufnimmt, kann es dann über die Zeit, wenn er bei diesem Schiffswrack beispielsweise eine längere Zeit verweilt, dann eben auch Konzentration aufnehmen, die dann eben, wenn dieser Fisch von Menschen oder von anderen Lebewesen konsumiert wird, dann auch eben entsprechend weitergeben kann.
1: Sprengstoffe wie TNT, Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium sowie leicht entflammbarer weißer Phosphor, der am Strand schon mal mit Bernstein verwechselt werden kann, sind das eine. Doch es liegen auch geschätzte 5000 Tonnen Chemiewaffen hochgiftige chemische Kampfstoffe in Nord- und Ostsee. Man hat also Schiffe beladen mit diesen Nervenkampfstoffen, mit
0: diesen chemischen Kriegswaffen, hat die ins Skagerrak gefahren oder gezogen und dort dann das ganze Wrack versenkt. Und die liegen nun in 500 Meter Tiefe. Bei diesen chemischen Kampfstoffen hat man das Problem, dass man akute Schäden kriegen kann, Hautschäden, Lungenschäden. Und die Leute dann am Lungen mit dem direkt sterben
1: können. Diese Gifte übersteigen auch die Einsatzgebiete erprobter Kampfmittelspezialisten, erklärt Dieter Guldin von der Firma c Das
2: fängt unter Wasser an äh, bei dem Gerät. Ja, also die, äh, was damit umgehen muss, freilegen, identifizieren, aufnehmen. Ja, also mit welchem Druck greift man dann so ein Objekt an, wie wird das abgelagert, wie wie schafft man den Druckausgleich zum Beispiel jetzt bei 60, 80 Meter Wassertiefe, ja, wenn man das nach oben bringt? Ja, äh, äh, Und was passiert dann, wenn das über der Wasseroberfläche ist? Ja? Das sind ja dann quasi hochgefährliche Objekte. Theoretisch braucht es auch eine Dekontaminationsanlage für das ganze Schiff.
1: Dieter Goldin hat jedoch eine Idee, wie diese schrecklichen Hinterlassenschaften angegangen werden könnten.
2: Dass quasi Objekte umverpackt werden am Meeresboden. Ja, das heißt, irgendwie, wenn sie eine Giftkreisgranate finden, aufnehmen, umverpacken, mit einem Barcode versehen und dann erstmal lagern, sodass man quasi das Leben der Objekte auf dem Meeresboden erstmal verlängert, bis man dann schlüssige Entsorgungskonzepte hat.
1: Erst die würden eine Lösung bieten, doch für Chemiewaffen ist sie noch nicht in Sicht. Das Beste wäre natürlich, dass man für die Zukunft lernt, nicht nur Kriege verhindert, sondern auch den Gedanken ad acta legt, dass das Meer ein praktischer Mülleimer ist. Denn Munition ist zwar schnell versenkt, doch sie bleibt nicht dort. Sie kehrt zurück. Das Problem erledigt sich eben nicht von selbst.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Munition auf dem Meeresgrund. Was tun mit den Giften vor den deutschen Küsten? Eine Sendung von Marco Pauli.